0: Zijn we weer. Daar zijn we weer! Ja, ja, ik, heel zeg, leuk. ik zeg wel de eerste aflevering, maar eigenlijk hebben we natuurlijk al drie mooie afleveringen gemaakt. Ja, en daarom zijn we er ook weer. We hebben vorig jaar een aantal afleveringen gemaakt en we gaan gewoon verder. Deel 2. Ja!
1: Heel mooi. Heel mooi. Zoveel mensen, zoveel verschillen. Maar die verschillen zie je lang niet altijd terug in het personeelsbestand van bedrijven. Veel organisaties willen meer diversiteit en inclusie, maar weten lang niet hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich welkom voelt en een nieuwe werkplek veilig aanvoelt om helemaal jezelf te zijn? En hoe kun je ervoor zorgen dat je een eerlijke kans krijgt als je bijvoorbeeld een multiculturele achtergrond hebt en er anders uitziet dan de standaard of een onbekende achternaam? Dit is de eerste aflevering van de podcast Winnen met verschillen. Mijn naam is Patricia Verliemt en ik mag deze podcastserie hosten namens Michael Page. En dat doe ik samen met vaste tafelheer Joost Fortuyn... Senior Manager Director van de Page Group. Hoi Joost.
0: Daar zijn we weer. Ja, ja, he, ik, leuk. Zeg,
1: ik zeg wel de eerste aflevering... maar eigenlijk
0: hebben we natuurlijk al drie mooie afleveringen gemaakt. Ja, en daarom zijn we er ook weer. We hebben vorig jaar een aantal afleveringen gemaakt... en we gaan gewoon verder. Deel 2. Ja. Heel
1: mooi, heel mooi. En de Page Group is in de werving- en selectiebranche actief... onder de merken Michael Page, Page Personnel... En Page Executive. En het is vanuit hun kennis over de arbeidsmarkt dat deze podcastserie is ontstaan. We gaan sparren met HR-experts over diversiteit en inclusie. Siem Aschaboon, welkom. Dankjewel. Is organisatiepsycholoog en programmamanager culturele diversiteit en inclusie bij verzekeraar Achmea. CM, welkom. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Leuk om er te zijn. Binnen Achmea zijn jullie op een breed vlak actief bezig met diversiteit en inclusie... Kan je ons eens meenemen? Uh,
2: ja, dat klopt. We zijn uh, bezig met diversiteit en inclusie eigenlijk in de breedte. Dus uh, alle zichtbare en onzichtbare verschillen tussen mensen, daar denken we over na. En uh, daar hebben we ook specifiek beleid op. En dat focust zich dan vaak wel op wat, nou, de afgebakende groepen. Dus we hebben het vaak over nou, meer vrouwen naar de top, over mensen met een arbeidsbeperking. En uh, nou ja, ik focus mezelf echt op de culturele diversiteit binnen organisaties.
1: Ja, En we hebben het net over zichtbare en onzichtbare. Kan je dat ook nog een keertje duiden? Ja, zichtbare
2: verschillen. Nou, de, Als je een cultureel diverse achtergrond hebt, dan zie je dat soms in uiterlijk. Hè? Dus uh, nou, ik heb zelf een hoofd de kop, dat zie je. Maar ook achtergrond, dat zie je ook. In je naam terug bijvoorbeeld? In mijn naam zie je dat ja, terug. Ja. Uh, de onzichtbare verschillen, dan kun je bijvoorbeeld denken aan mensen met uh, nou, autisme. Die zijn anders dan misschien de normgroep en daarmee onzichtbaar divers.
1: Je bent dus binnen DNA verantwoordelijk voor de multiculturele diversiteit. Ja. Uh, maar het begon ooit ook met een studie sociale en organisatiepsychologie, Maar eigenlijk misschien nog wel daarvoor. Uh, want jij ontdekte dat er veel verschillen waren in de maatschappij. Hoe, hoe kwam je daarachter?
2: Ik, uh, nou, ik zei het net al. Hè. Ik uh, heb zelf een uh, cultureel diverse achtergrond. Ik ben Marokkaans. Ik ben moslimma. Zichtbaar ook. En ik ben uh, nou ja, in die zin altijd wel anders geweest dan de norm. Uh, ik ben ook opgegroeid in een vrij witte omgeving. Uh, voelde me niet heel anders? Nee, dat niet? Nee, absoluut niet. Ik voelde me eigenlijk uh, nou, net zo Nederlands als mijn uh, blonde vriendinnetjes, zeg maar, op de basisschool en de middelbare school. Mm -hmm. En ik denk dat je dat uh, pas gaat meemaken: dat je nou, misschien net wat anders wordt behandeld of beoordeeld als je wat later in je puberteit komt, gaat solliciteren voor je eerste baan, nou je stage op je studie. Ja, toen viel me wel op van goh, ja, ik kan sommige dingen niet duiden. Hè, waarom ik nou net wat anders wordt behandeld of gewoon bepaalde argumenten of vragen niet kan plaatsen die mij gesteld worden en anderen niet? Precies, ja, dat, dat verschil... En daar uh, kwam je ervijnend. achter doordat je met je andere vriendinnen praatte, zeg maar? Ja, nou, bijvoorbeeld. Dus, uh, op een gegeven moment op de universiteit... Uh, nou, dan kom je sowieso in een wat minder witte omgeving. Dus ik kreeg meer vriendinnen die er net zo uitzagen als ik... die dezelfde ervaringen deelden als ik. Van, oh, ik ben afgewezen op eigenlijk een reden die ik gewoon niet zo goed kan plaatsen. Of ik heb een gekke vraag gekregen over mijn culturele achtergrond. Is dat oké? Okay? Nou, en dan is het heel fijn dat je um, psychologie studeert. Want eerst... Ja. dan. Ja, je beschouwt het heel erg als een incident, een persoonlijk incident... en dat laat je varen, want ja, je moet door. Maar op een gegeven moment kom je achter dat daar een hele wetenschap achter zit. Daar groepsdynamieken, groepsuitsluiting... en dat het ook structureel gebeurt. Hè. Dat is met name wat mij op een gegeven moment heel erg aangreep. Mm. Dat je gewoon in cijfers ook terugziet van... oh ja, wat mij nu overkomt, dat, dat zie je terug op grotere schaal. Dat mensen bijvoorbeeld met een zichtbare andere, andere uiterlijke kenmerken... of een zichtbare andere naam, dat zij inderdaad vaker afgewezen worden
1: en dat dat niet verklaard kan worden door kwaliteitskenmerken. Uh, nee, Joost, ik, ik wil jou hier meteen aanhaken vanuit uh, Page... Hebben jullie er ook mee te maken?
0: Absoluut. Ik denk dat de laatste jaren... eigenlijk misschien ook wel onder druk van wetgeving... en daarmee is wel weer het bewijs dat als het moet dat we het wel doen... Hm. hebben we de vragen minder gekregen. Maar wij kregen wel eens vragen dat we uh, of per se een man of per se een vrouw... of per se iemand van een bepaalde achtergrond... of met bepaalde uiterlijke verschijnselen moesten zoeken voor opdrachtgevers. En als wij dan heel hard riepen... Ja, dat doen we niet. We gaan weet je, daar selecteren we niet op. We selecteren op een aantal kerncriteria. En die zijn gericht op iemands ervaring en op objectief meetbare kenniskunde. En, en die je ook op die manier kunt evalueren, hebben we ook wel eens opdrachten misgelopen. Ja. We worden er ook wel eens op geauditeerd. Mm. Gelukkig weten we dat ook. Dat er, wij zijn uh, he, lid van allerlei verenigingen, de algemene Bond van het Uitzendwezen is er een van de Abu. Ja, en die uh, doet wel eens steekproeven. Oeh, gaan, en, en hoe doen gaan, ze dat dan? Die gaan bellen en die zeggen... nou, wij zoeken graag uh, een medewerker... die morgen moet kunnen starten of volgende week. Die moet aan deze eisen voldoen. En die moet uh, een Nederlandse achternaam hebben. Of die moet, oh, wow. of die moet een man zijn. Of uh, die moet wel de trap kunnen lopen. En daar wordt over gerapporteerd. En uh, ik geloof dat je één of twee keer per jaar... het wel op de, in de media kunt zien. Er zijn altijd partijen die daar, die daar toch... Uh, wat anders mee omgaan dan dat ze ermee mee om zouden moeten gaan. Dus ja, we zien dat.
1: Ja, Tim, ik maak even een bruggetje weer terug naar jouw studie. Uh -huh. uh, Heeft het erbij gedragen dat je de, uiteindelijk ook hier in beland in dit werk?
2: Ja, ik denk het wel. In die zin, uh, ik denk dat je, je kan hè, maatschappelijk actief zijn met dit thema. Maar wat me met name trok is dat om echt als een uh, organisatieverandering te zien. Hè? Dus als je sociale organisatiepsychologie studeert, dan leer je gewoon hoe je het op grote schaal zou kunnen beïnvloeden. Anders zou kunnen kijken naar groepsuitsluiting, hoe je dat zou kunnen uh, voorkomen. Of, uh, hoe en je heb je daar een voorbeeld van meteen? Uh, nou ja, als je het hebt over sollicitatieprocedures, dan nou, zijn we gewend op een bepaalde manier te solliciteren. Wat uitsluiting gewoon in de hand werkt. En we weten vanuit wetenschap wat wel werkt. Nou, dat zijn dan de dingen waar mijn hart harder van gaat kloppen. Dat ja. ik denk, oh ja, dit zijn dingen die je dus in organisaties kan brengen. En dan wordt het meer dan een sociaal thema wat we met elkaar allemaal belangrijk vinden. Inclusie is, ja, wordt heel vaak best wel soft benaderd, terwijl het gewoon een keiharde organisatieverandering is. Met
1: ook procesveranderingen. En uh, nou, daar zet
2: ik me dan graag voor
1: in. Ja, want dat heb je dan uiteindelijk meegenomen in je leven. En dit uh, implementeer je nu bij Achmea. Hoe lang ja. zit je bij Achmea? Uh, sinds 2017. Oh, al een Is tijdje, dat, uh, Al een tijdje, ja. En uh, hoe heb je dat aangepakt?
2: Nou, ik ben uh, ooit begonnen als stagiair in 2017. Toen Mooi. nog als onderdeel van mijn master. En uh, toen eigenlijk de opdracht gekregen om gewoon eens onderzoek te doen. Van, uh, goh, ja, we zien wel dat we cultureel divers... nou, niet per se een afspiegeling zijn van de samenleving... Hoe komt dat nu? Doen we daar bewust of onbewust iets in verkeerd? Dus ik heb toen vooral onderzoek gedaan naar de instroomkant van onze organisatie. Dus onze werving, onze selectie. Nou, En dan kom je er in zes maanden achter dat, het, ja, dat mensen wel willen. Mm -hmm. hè? Mensen, mensen staan open voor culturele diversiteit. Maar doen onbewust dan toch de dingen waardoor je niet per se altijd de brede talentgroep aantrekt. Dan kun je denken aan communicatie, aan je vacature teksten, Maar ook je selectie die dan gewoon onbewust mensen uitsluit. En uh, na zes maanden heb je dan... Een soort van bevindingen gevonden en een rapport opgeleverd. En dan wil je eigenlijk starten. Ja. En dat kon ik ook. Dus toen is mijn functie eigenlijk ontstaan. Gecreëerd. Gecreëerd. En dan mocht ik aan de slag gaan met het opzetten van een programma en een strategie... om de bevindingen dan ook echt in de praktijk om te zetten. Nou, je zit er nog steeds. Ik zit er nog steeds. Een aantal
1: jaren het. later. Ja. Je blijft dus ook nodig...
2: Ja, ik denk dat diversiteit en inclusie uh, een hele lange adem vergt. Je begint bij het onderzoeken van je processen. Dan kom je erachter wat anders kan. Dan moet je daar draagvlak voor vinden in de top, in het middenmanagement. En dan ga je pas beginnen met het aanpassen van je processen. Kijken of het werkt, want niet in elke organisatie werkt hetzelfde. Dus ja, ik zit er nog steeds, omdat we ook nog lang niet klaar zijn. Ik denk dat de meeste organisaties nog lang niet klaar zijn. Ik vraag me ook af of we ooit klaar zijn. Ja, de ik, denk...
0: ik denk dat er nog heel veel organisaties niet eens zijn begonnen.
2: Nou, dat denk ik
0: ook. Mensen ja. zijn heel erg snel van mening dat ze een goed hart hebben en het daardoor goed doen. Ja. Iedereen is er in zijn hoofd wel mee bezig. Maar als je nou kijkt, maar wat ga je dan nou daadwerkelijk mm -hmm. anders doen dan zeggen... ik sta voor alles open? Nou, ja. dan valt dat heel erg tegen. Dan gebeurt er in essentie vrij weinig. Ga maar eens vragen bij een bedrijf hier. Wanneer zijn jullie feestdagen? Mm, mm, ja, nou, dan weet ik ze wel. Ja. Dat zijn er namelijk vijf. Dat is nieuwjaar, Nieuwjaarsdag, ja. koningsdag, Hemelvaart, <laughs> Pinksteren, Pasen ja. kerst, en Kerst. Ja. Nou... Ja. Dan komen we er wel, hè, met zalen.
1: Ja, 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 ja. Ik denk dat het ook misschien te maken heeft met een bepaald moreel kompas, hè? dat we denken dat dat kompas juist is, maar dat we dus onbewust we toch mensen kaderen en, en 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 ja.
2: We hebben het idee dat wij heel objectief naar de wereld kijken en uh, dingen zien zoals ze zijn en dingen dus ook beoordelen zoals ze zijn, terwijl wij onbewust uh, nou allerlei biases, hè, allerlei onbewuste processen hebben die ons gewoon heel uh, ja hele subjectieve wezens maken hè? dat je gewoon nou bijvoorbeeld mensen die op jou lijken gewoon meer waardeert dan de mensen die net wat anders zijn dan jij maakt jou niet moreel minder goed maar het beïnvloedt wel je beoordeling en dat moet je tussen de oren zien te krijgen bij mensen als ze dat eenmaal weten van oh ja het ligt dus niet aan of ik goed ben of discrimineer niet discrimineer maar dat ik blijkbaar onbewust ja. Uh, nou, toch bepaalde keuzes maken waar ik maak me niet bewust van was. Het
0: is het onbewuste karakter beïnvloeden. Bewust beïnvloeden. Yeah. En daarvoor moet je kennis hebben. En daarom is het belangrijk dat we die kennis overdragen. Anders kunnen we dat niet... Kan dat niet veranderd worden.
1: En CM, jij hebt met ons dus nu een aantal jaren werkzaam bij Achmea. Hoe komt het over op de medewerkers? Nou, wat ik zeg, je moet...
2: Waar we ook binnen Achmea heel veel aandacht aan hebben besteed aan het begin is dat verhaal van het onbewuste heel erg goed uitleggen. Want op het moment dat je dat deelt met medewerkers... dan ontstaat er ook ruimte en lucht. Hè? Van, ze voelen zich niet meer aangevallen op de persoon... Maar ze, ze willen leren over, oké, okay, wat doe ik dan onbewust? Hoe werkt mijn brein? Hè? Hoe reageert mijn brein op mensen die er anders uitzien dan, dan ik eruit zie? En hoe werkt dat door in selectieprocedures? En als, als je het op die manier benadert, dan staan mensen er eigenlijk best wel open voor. Ja. Om, uh, om te kijken naar andere manieren van, uh, van werken. Dit is dan een succesverhaal. Ja? Uh, wat waren de moeilijke kanten? Het, nou, in de praktijk is het gewoon lastiger. Omdat natuurlijk, nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar je selectieproces, wat we daarin zeggen is, nou, we doen daar onbewust dingen verkeerd in. In die zin verkeerd dat we uh, mensen uitsluiten... zonder dat we het doorhebben. Mm -hmm. Kijk bijvoorbeeld naar een cv of een motivatiebrief. Hè? Dat is een bulk aan informatie die jij als persoon te zien krijgt. Nou, jij moet daaruit filteren. We denken dat we dat heel objectief doen. Dat doen we niet... We kijken alleen naar informatie die voor onszelf heel herkenbaar is. Dat beoordelen we dan vervolgens positief. Als we te veel informatie zien die we niet kunnen plaatsen omdat dat anders is. Nou, dan we, geven we vaak nadeel van de twijfel. Hè? Dan verdwijnt zo'n cv van de stapel. Nou, en dat proces wil je gaan omzeilen. Nou, dat komt er dan nog wel in. Dan denken mensen, oh ja, nou, dat klinkt interessant. Maar dan moet je het dus anders doen op een niet natuurlijke manier. Wat wij nu bijvoorbeeld binnen acht aan het doen zijn, is het loslaten van cv en motivatiebrief en werken met voorafgestelde vragen. Dus je zegt niet tegen een kandidaat, joh, geef al jouw informatie en wij kijken wel wat relevant is. Mm -hmm. Je stelt aan de manager de vraag, wat vind jij relevant in jouw beoordeling? En alleen dat gaan we vragen aan de kandidaat. En als je dan vraagt wat lastig is... dat vinden managers best wel lastig. Je hebt twintig jaar lang op een bepaalde manier... jouw talenten beoordeeld. Jouw medewerkers aangenomen. En dan moet je ineens met de vragenlijst gaan werken. Het gaat minder automatisch. Het kost meer tijd. Ja, dat, dat moet je dan net even willen. En ja. tijd voor vrijmaken. maken. Ja, je moet echt een uh, slag maken hierin. Precies. Zeker precies. Met,
0: met, met selectie van mensen in een professionele omgeving... moeten we echt op een andere manier naar gaan kijken. Snap jij wat ze zegt, Joost? Ik Loos? snap heel duidelijk wat zij zegt. Dit is een manier om het te doen. Objectief kijken naar wat heeft iemand aan talenten, ervaring, kennis en kunde... om mee te nemen om een bepaalde opdracht uit te voeren. Er zijn andere manieren waar wij heel erg naar kijken... en waar we mensen ook in trainen bij ons in de organisatie... om niet mij te vertellen waarom je iemand... Hè, als ik, ik geef mensen wel eens als een testje twintig profielen en dan aan de andere kant staat een vacature. En dan vraag ik niet, waarom heb je nou deze vier mensen aan mij gegeven om te bekijken? Nee, ik wil dan weten waarom die andere zestien niet. Ga mij oh, maar eens ja. motiveren ja. wat je afwijst, omdat je veel verder moet gaan. Ik had een discussie bij ons voor onze eigen interne werving. Zagen wij, een, ik denk in de loop van het afgelopen jaar, dat we in de cijfers meer mannen hadden aangenomen dan vrouwen. Toen ik mensen daarop aansprak, zeiden ze: Ja, maar het is nu zo moeilijk en er zijn zoveel tekorten op de maatschappij. Wij nemen echt alles aan als het een beetje goed is. Dus je kan mij nu niet betichten van enige vorm van discriminatie of sturing daarin. Ja. Ik, nou, dat kan ik wel, want ik ben heel erg benieuwd. Je hebt misschien wel op LinkedIn gekeken naar 100 profielen en van die 100 heb je er 20 aangeschreven. Ga mij nou eens uitleggen waarom die andere 80 niet.
1: Ja. En is het ook niet zo dat tegenwoordig mensen steeds worden, uh, vaker worden aangenomen als onderdeel van een team? Mm -hmm. Merken jullie dat ook? En dat ze dus bijvoorbeeld twee skills eigenlijk missen op papier. Maar in het team zouden ze dan wel weer heel waardevol zijn. Dat we op die manier een beetje gaan denken. Dat, dat heb ik de laatste tijd een paar keer gehoord. Ja. Als ik het heb over D&I. Ik denk
2: in theorie dat zou moeten. Hè? Dat is ook wat wij, uh, wat wij aanbevelen. Kijk nou wat je in je team hebt, wat je mist. En kijk welke profielen daarin een aanvulling zouden zijn... en niet gewoon een kopie van wat je al hebt. Maar goed, dat is inderdaad in de praktijk best wat lastig. Want vaak Waarom? heb je... Nou ja, je hebt vaak die mensen aangenomen omdat dat goed werkt. Hè? Dus je hebt een bepaalde norm van succes. Van nou ja, Kees deed het goed... Uh, Kees gaat weg. Ja, ik wil gewoon weer een Kees. Een nieuwe Kees. Ja, die die ja. deed het Klonen. Ja. Dus om dan ineens een heel ander profiel aan te nemen. Ja, we hebben toch altijd het idee. Nou, dat gaat niet werken. Want ja, we hebben niet voor niks Kees aangenomen. Die deed het, uh, die deed het prima. Ja. Dus het is vraagt best wel een mindshift. Om dan te kijken naar je team als een samenspel van profielen. Die elkaar aanvullen, versterken. Maar zie je dat wel als ideaal? Ja, zeker. Ja, want dat blijkt ook uit, uh, uit heel veel onderzoek. Hè? Uh, organisaties met diverse teams presteren beter... mits ze goed worden gemanaged. Want dat is altijd wel ook uh, wat vergeten wordt. Diversiteit is niet alleen makkelijk en leuk... Je moet kunnen werken met verschillen. He, je vraagt als manager letterlijk om verschillen in huis te halen. En verschillen zijn per definitie moeilijker dan overeenkomsten.
1: En verschillen dus, zijn eng, hè? Verschillen zijn eng. Maar je, het... kan, winnen he, je kan winnen met verschillen, Je kan winnen met verschillen, maar
0: ik denk in algemene zin... dat mensen bang zijn dat ze een stuk identiteit moeten opgeven... als daar nieuwe identiteiten bij komen. Dus daarom houden mensen zo vast aan een, een nieuwe case... Yeah. Want dan kunnen we hetzelfde blijven. Dan kunnen we op dezelfde manier met elkaar om blijven gaan. Dan hebben we aan dat halve woord genoeg aan elkaar. Dan hoef ik me niet aan te passen. Want we komen nog steeds uit een soort filosofie... dat elke nieuwe werknemer of elke nieuwe... wat dan ook nieuw is in het leven... moet blenden in het oude. Ja. Voor mij blijft nog steeds... en dat heb ik geroepen vanaf dag 1... diversiteit is een vehikel voor inclusie. En inclusie betekent dat ieder individu in een organisatie... Ongeacht wie je bent, waar je vandaan komt, van wie je houdt eh, en hoe lang je al op deze aarde meedraait. En of je alles kan of niet. Iedereen, maar ook daarbuiten moet zich herkennen in die organisatie. Moet zich authentiek kunnen voelen. En diversiteit helpt daarmee. Maar uiteindelijk zou het ook moeten zijn dat iemand durft te zeggen. ja. Ik heb een hobby die iedereen heel raar vindt. En daar wil ik graag voor vrijnemen. Want dat vind ik heel erg belangrijk. En ik denk dat we hebben. Er zijn een aantal, een aantal pilaren heel duidelijk geïdentificeerd. Maar die zorgen ervoor dat de organisatie toegaat naar de mogelijkheid. om ieder individu authentiek in de organisatie te kunnen laten werken. En dan krijg je begrip voor elkaar... dan krijg je samenwerking voor elkaar... en dan kan de rest ook. Dus het is een vehikel voor authenticiteit. Maar
1: als ik jou goed begrijp, CM... dan mm -hmm. ligt dat ook echt vooral bij de managers. Ook bij de managers. Ik denk net zoals uh, in, bij elk thema... dat de
2: manager daarin een voorbeeldfiguur heeft... Uh, nou, een sturende ook een, een bepaalde mate van macht... Hè, en dus kan sturen in het team. Dus een manager is zeker een belangrijk... succesfactor voor een inclusieve organisatie. Ik denk dat uh, heel veel... Uh, vormen van leiderschap stimuleren. We hebben allerlei mooie cursussen... en studies. En wat, wat... nu steeds meer aandacht krijgt... en dat is denk ik een hele goede ontwikkeling... hoe je als manager ook omgaat... met diversiteit in je team. En dat noemen we dan inclusief leiderschap. Ik vind dat altijd een interessant term... want eigenlijk zou leiderschap per definitie inclusief moeten zijn... Ja, maar ja. blijkbaar moet daar toch bewust aandacht aan worden gegeven. Maar ja, inclusief leiderschap is wel key. Want uh, ja, op het moment dat jij allerlei verschillen hebt... en je kan dat niet goed ruimte geven... Hè, en je kan mensen niet stimuleren om authentiek te zijn... ja, dan vallen mensen weg. Dan uh, ontstaat er wrijving, want je, uh, ja, verschillen geven dilemma's. Er moeten keuzes gemaakt worden. Mensen kunnen zich niet vinden in die keuzes. Ja, dat moet je gewoon uh, bespreekbaar kunnen maken. En er moet een veilige setting voor gecreëerd worden.
1: En dat... Uh, dat vraagt werk voor een leider.
0: En daarom is het belangrijk dat leiders dit ook omarmen.
1: En uh, bij Michael Pates helpen jullie daar jullie klanten ook mee? Ja. Awareness daarvan?
0: Nou ja, ik denk dat we uh, laten zien wat goed werkt. We kunnen vooroordelen uh, wegnemen. Hoe doen jullie dat? Door te laten zien hoe het wel gaat. En
1: lead by example.
0: Lead by example. Nou, nou ja, wij proberen wel een beetje te zorgen... dat wat je, wat je uitdraagt of wat de markt nodig heeft... dat we dat intern ook demonstreren en laten zien. Ja, yeah, practice what you preach. Een beetje practice what you preach. En daarin zullen we absoluut heel veel steken laten vallen. En daar, hè, het zal niet all encompassing zijn... want Zoals jij net zei, het kost heel veel tijd, maar we doen het wel. Hm. En nog steeds hebben mensen dat helemaal niet door. Zeggen ze zeggen, ja, het is toch wel moeilijk om mensen te hebben... die een andere culturele achtergrond hebben... of niet, nee, niet eens de Nederlandse taal machtig zijn... En dan ga ik altijd zwaaien met een papiertje. Zeg nou, jongens, we zijn met 300 man in Nederland. Daarvan zijn 23 nationaliteiten. Dus als we dat kunnen, dan kan er dus veel meer.
2: Ja. Je zal mee moeten met de, de, de samenleving die verkleurt. De talentenpool die steeds diverser wordt. En die jij dus ook nodig hebt om je factures te vullen. Dus het is ook niet meer een. Nou, wil een organisatie dit of sta je voor open? Het is dus ja. Uh, way of surviving uh, in, deze, in deze tijd van. Ja. Uh...
0: Ik denk dat je altijd moet zorgen als bedrijf of organisatie, waar je afhankelijk bent van. Van mensen dat je de gunfactor houdt. En die gunfactor, die verandert natuurlijk door de loop van de tijd. En die is, ik denk, van belang als je talent aan je wil binnen... dat dat talent ziet dat diversiteit op de agenda staat. Dat dat niet alleen op de agenda staat, maar die willen gaan rondkijken... en die willen dat ook herkennen. En als ze het dan herkennen, zullen ze uit die herkenning bewijs willen hebben.
1: Ja, CMR zijn dus, in ieder geval binnen jullie organisatie... een heleboel processen aangepast. Maar het houdt natuurlijk niet op bij de voordeur. Welke aanpassingen hebben jullie nog meer gedaan, zodat nieuwe medewerkers ook blijven?
2: Ja, goede vraag, want ik denk uh, geen diversiteit zonder inclusie. Hè? Uh, je kan niet denken dat je, nou, als je diversiteit aanneemt, dat je dan klaar bent. Want ja, wat ik net al zei, nieuwe medewerkers die misschien een ander, net een ander profiel hebben... of afwijken van de norm, kunnen ook andere behoeften hebben. En dan kun je denken aan uh, nou, bepaalde praktische dingen als, uh, nou, heb jij als werkgever gedacht aan een stilteruimte... voor mensen die willen mediteren of willen bidden... is dat iets wat kan binnen de organisatie? Wordt de ik ga er heel vaak gewoon zitten zonder te bidden. Nou, dat kan. Maar het faciliteren van zo'n ruimte is één. Maar ook kun je als medewerker... durf jij bij je manager aan te geven... van joh, ik, ik heb nu echt even vijf tot tien minuten nodig... om het even terug te trekken is dat iets wat bespreekbaar is. Ja. En daar heb je ook weer hè, inclusieve leiders voor nodig... Hè, die niet schrikken van, oh, bidden, daar heb ik nog nooit van gehoord. Uh, wat is dit? En de, 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 dat hoort niet op de werkvloer. Maar die echt een stapje terug kunnen doen van, oh ja, het is belangrijk voor de medewerker. Ik vraag door, waarom is dat voor jou belangrijk? En zo kom je er vaak ook achter dat het de medewerker ook alleen maar helpt... om beter te presteren, ja. zich veilig
1: te voelen. En Wil je en, uh... wel dat mensen doorvragen? Moet je niet af en toe ook gewoon aannemen, dat heb jij nodig... en ik hoef eigenlijk niet te weten waarom jij dat nodig hebt? Nee, ik vind dat doorvragen wel iets goeds
2: is... mits dat met de juiste intentie gebeurt. Hè. Dus Meer noem, interesse wat... tonen. Ja, ja wa precies. Waar waarom, uh, waarom vind je dat belangrijk en hoe kan ik jou daarbij ondersteunen? Wat is daarin ook belangrijk vanuit mij om te weten... wat, wat moet ik wel doen, wat moet ik niet doen? Dus ik, ik denk dat je zeker door moet vragen. Maar altijd vanuit een aanleiding en vanuit een goede intrinsieke motivatie. Hm. Zeg maar. nee.
0: En ik zou werkgevers of organisaties willen vragen zeg het ook maar ongevraagd. Want het geeft aan namelijk dat je in je gedachtegoed... en in je beleid klaar bent om diversiteit en inclusie te omarmen. Juist. Dus jij zegt dat je inderdaad voor iedereen een goede werkgever wil zijn dan mag er een stilteruimte zijn. Dan mag je ook kunnen zeggen, bij ons kun je je feestdagen uitkiezen. Ja. Dat is stap één, dat is een vorm. Maar zo zijn er nog heel veel vormen. Ja. En ik denk als je met een bepaalde interesse die voorbeelden uit... dat je direct bevestigt dat diversiteit hoog op de agenda staat.
1: Ja. Ja. En CM, als we kijken naar grensoverschrijdend gedrag... hoe anticipeer je daarop binnen Achmea? Ja, goede vraag. Ik denk dat je, je hebt
2: heel veel vormen van grensoverschrijdend gedrag. Als je het hebt over culturele diversiteit... dan gaat het vaak over uh, discriminatie of racisme. Hè, racistische grapjes op de werkvloer. En ook daar komt de leider weer om de hoek kijken. Hè, van, uh, als dat dan gebeurt, of één... Kun je voorkomen dat dat gebeurt door een veilige werksetting te creëren waarin iedereen weet dat men elkaar moet respecteren en rekening moet houden met de achtergronden van elk teamlid. Maar als dat dan gebeurt, hoe grijp je dan in? Hè? Hoe zorg je ervoor dat een grapje, tussen aanhalingstekens, bespreekbaar wordt? En dat iemand de ruimte vo uh, voelt om te zeggen, joh, ik vond dat grapje geen grapje, dat raakt mij persoonlijk en dat daar dan ook het juiste gesprek over wordt gevoerd en misschien als het echt heel extreem is, ook de juiste consequenties volgen. En je ziet gelukkig dat daar steeds meer aandacht voor komt. Hè? nou De voice-schandalen hebben daar zeker aan bijgedragen dat we vertrouwenspersonen hè, onder de loep hebben genomen van, goh, hebben we die wel goed uh, geïnstalleerd in onze organisatie? Intern, extern, et cetera. Maar ja, het is geen vanzelfsprekendheid dat dat binnen een werkomgeving gewoon allemaal bespreekbaar is. En ook daarin overschatten we ons vaak onszelf als werkgever. Hè? We denken, ah, oh, nou binnen ons Zo'n organisatie gebeurt, gebeurt dat niet. niet. Nee, nee. En uh, de, mijn vraag binnen Achmea was dan ook van... ja, weten we dat wel zeker, hè? Dus wij ja. hebben toen... Uh dialoogbijeenkomsten georganiseerd... naar aanleiding van uh, Black Lives Matter toen... wat heel veel aandacht had. Om te kijken van... ja, wij hebben het idee dat racisme binnen onze organisatie... niet speelt, maar laten we dat eens dus even... Toetsen. Echt. Ja. En dan... Uh, nou, dan ontstaan de mooiste gesprekken... over nou, wat iemand buiten werk... ervaart, maar ook soms op de werkvloer. En uh, nou, dat krijgt gelukkig... steeds meer aandacht. Maar we vinden het nog heel lastig. En dat is ook logisch, want het zijn gevoelige thema's. Maar daar moet je je leiders dus echt in trainen. Zijn, en je medewerkers het zijn, ook het zijn in
0: gevoelige trainen. gevoelige thema's... die ook weer heel erg veel irritatie kunnen opwekken. Want aan de andere kant heb je een hele groep mensen die zeggen, je mag ook nergens meer een grap over maken. En dat is een hele dunne lijn, want ja, humor mag, maar respect is belangrijker. En dezelfde grap die je op de, uh, in de voetbalkantine maakt en daar heel goed kan, hoeft op een werkomgeving niet te kunnen.
1: Dat, zou je dan de grap in de voetbalkantine wel kunnen maken?
0: Ik denk dat de grap afhankelijk is van je doelgroep. En ik denk dat de grap afhankelijk is in een, thuis in een familie, zul je broers, Ja, Maar moet je je doelgroep
1: ook niet trainen?
0: Je zult je doelgroep moeten trainen, maar je moet. Ik denk wel ook dat je heel bewust moet zijn: wie ben ik, waar ben ik en met wie ben ik.
1: Ja,
2: hoe sta jij erin? Zie yeah? Ja, ja, ik vind het uh, een lastige. Het is een lastige. Uh, lastige. He? Is een lastige. Ja, ik ik denk dat de samenleving steeds bewuster wordt van dat een grapje, nou ja, gewoon verkeerd uit kan pakken en daarom dus vermeden wordt in elke situatie, omdat je gewoon niet weet. Of het iemand gaat raken. Ja. Het fijne van deze ontwikkeling. Mensen worden gewoon bewuster van wat ze zeggen. En daardoor dus in elke setting gewoon iets voorzichtiger met: oh ja, ga ik dit nu wel roepen of niet? En misschien kwets ik daar iemand mee. Uh, maar dat, ik merk dat mensen het wel lastig vinden. Ja. Nou, de vraag is of het erg is dat we toegroeien naar een samenleving waarin we ons bewust zijn dat sommige grapjes gewoon niet mogen. Hè? Wat is er erg aan het feit dat je sommige grapjes inderdaad gewoon voor jezelf moet houden. Hè? En dat In alle settings houden we rekening met wat we zeggen. Hè? Ook als we bezig zijn met onze manager. Nou, dan denken we twee keer na... voordat we er iets uitvloepen. Nou, dat zou bij minderheidsgroepen... of uh, gewoon elk individu... net zo moeten zijn. Als jij iemand tegenover je hebt... en denkt, nou, dat zou nog eens best wel verkeerd kunnen vallen... ja, dan hou je hem in. Dat is even ja. dan ja. de ja. samenleving waar we in zitten. En dat ja. is helemaal niet erg. Ja,
0: ik moet als afsluiting altijd denken aan... die meneer die ik ooit eens tegenkwam... in een verzorgingshuis. En jarenlang in een zeer religieuze omgeving... zijn leven had doorgebracht als pater. En... Toen zijn brein niet meer wilde en Alzheimer de overhand had... heeft hij meer gevloekt dan dat hij in zijn hele leven had ingehouden. Die had wat En opkropping is iets wat we ook moeten managen. Want als we het daar niet over hebben... als we niet zorgen dat we daar met elkaar een modus in vinden... dan blijft het bestaan. Ja. Want als je er niet nu mee aan de slag gaat... als je niet laat zien dat je erin gelooft en dat je het doet... dan ben je er niet meer over twintig jaar.
1: CM, hoe ziet, de, hoe ziet de arbeidsmarkt er over twintig jaar uit? Als het gaat om diversiteit en inclusie. Als, het jou, als jij zeg maar aan het roer blijft staan. Oh, als ik aan het roer blijf staan. Ja, dan, dan
2: ziet het er heel anders uit. Nee, ja, ja, er zijn ook um, voorspellingen van. Als dus je het hebt over culturele diversiteit. Uh, in sommige steden is de culturele minderheid al een meerderheid. Hè. Als je kijkt naar Amsterdam, Rotterdam. In de rest van Nederland. Nou, ik wil niet zeggen dat daar de culturele diversiteit ook een meerderheid wordt. Maar het wordt een heel groot deel van onze Nederlandse samenleving. En wat ook het verschil is met vroeger. Hè, vroeger uh, hadden we gastarbeiders. Die voelden zich heel erg dankbaar dat ze hier waren. Die hadden ook het idee dat ze terug gingen. Maar dit zijn uh, de generatie die nu studeert, afstudeert... ...jong professionals zijn. Ja, die hebben zoiets van... ...ik ben net zo Nederlands als de rest. Ik heb dan wel een cultureel diverse achtergrond. Maar ik, ik ben hier en ik ben er niet dankbaar voor. Jullie moeten mij dankbaar zijn dat ik uh, jullie, uh, jullie functie kan uh, gaan vervullen. Mm -hmm. En dat ga ik ook goed doen ook. Dus uh, ja, over twintig jaar dan hoop ik toch dat we dat wel tussen de oren hebben. En dat alles wat we doen ingespeeld is op elke Nederlander. En wat je nu ziet is dat we bewust nog heel erg de normgroep als, als norm gebruiken. Mm. Daar onze processen op afstemmen. Onderzoeken wat hun behoeften zijn. Uh, daar ook onze vacatures bijvoorbeeld op schrijven. En niet weten dat er een groep rondloopt die je uh, daardoor mist. En uh, nou, Over twintig jaar zou dat toch wel anders moeten
1: zijn. Als ik aan het ruur blijf wel. Ja, geval, je blijft het ja.
0: en, 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 en ik denk ja. erover blijven praten. Ja,
1: veel potentie ja. heeft dit
0: onderwerp. Absoluut.
1: Mag ik jullie bedanken voor deze enorme, ja, toch alweer... Interessante woorden, we, we ja. blijven hier maar over praten, Joost.
0: We blijven erover praten, want het is nog lang niet klaar, dat hebben we ook net gehoord. Uh, we hebben nog twintig jaar nodig. Dankjewel ja. dat je 20 jaar <laughs> dat wil blijven sturen. Maar,
1: minimaal, minimaal. Maar,
0: um, ja. we, we, we hebben een droom, en die moeten we met, met elkaar gaan realiseren.
1: Zo is het. Sië, mag ik je ontzettend bedanken voor je komst. Graag gedaan. Siem Ashabun, organisatiepsychologe en programmamanager culturele diversiteit en inclusie bij Achmea. Staat het ook op je kaartje? Het staat op mijn kaart. Helemaal. Uh, yeah, Heel ja, goed. Ja, ja. En natuurlijk Joost, dank je wel. Volgende keer weer. Hè? Heel graag. In de volgende aflevering gaan we dieper in op het thema dat CM al heeft aangesneden, grensoverschrijdend gedrag. Want sociale veiligheid binnen een organisatie is uiteraard ontzettend belangrijk. SER, Diversiteit in Bedrijven, adviseert organisaties over dit thema en biedt handvatten om je beleid hierop aan te passen. Hoestijn Dia is beleidsmedewerker en weet daar alles van. In de volgende aflevering is hij te gast. En dit was hem weer, de podcast Winnen met Verschillen. Mede mogelijk gemaakt door Page Group, bekend van de merken Michael Page, Page Personnel en Page Executive. Winnen met Verschillen is te vinden op bnr.nl, Spotify, Apple Podcast en michaelpage.nl slash podcast. Dank voor het luisteren.